خب سوده جان برنامه رو شما شروع کنید در مورد آقای حمید جعفر کاشانی چشم من یه سلام دوباره ارز میکنم خدمت همه همراهان عزیز در این روم من یه خلاصه ای در مورد پرونده ایشون براتون میگم تا بعد اون در خدمت دیگر عزیزان باشیم آقای حمید حاجفر کاشانی متولد سال 1361 و داور شناخته شده فوتسال ایران هستند. ایشون اولین بار در تاریخ دوی مهماه 1396 بازداشت و محاکمه شدند. محاکمه ایشون توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهامات عضویت در گروه ها و جمعیت هایی به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شد و حسب فقدان اسناد لازم از به خاطر اتهامات مطروح تبرئه شدن و تنها به اتهام تبلیغ علیه نظام با توجه به نداشتن هیچ گونه سابقه ای تنها به تحمل 91 روز حبس محکوم شد اوین آزاد شدند دومی هفت در قائم شهر بازداشت شدند به زن تداوم فعالیتشون ابتدا به بند قرنطینه قائم شهر منتقل شدند و بعد یه هفته بازجویی و نگهداری در سلول های انفرادی تحت تدابیر امنیتی نهایتا در مرداد 98 از زندان قائم شهر به زندان اوین تبعید شدند اتهاماتشون از قبیل توهین به رهبر جمهوری اسلامی تبلیغ علیه نظام تبلیغ علیه نظام بوده که بر اساس ماده های 500 و 514 قانون مجازات اسلامی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری جمعاً به سه سال حبس تذیری محکوم شدن که دو سال اون قابل فروردین 99 هم در حالی که به مرخصی اعزام شده بودن تحت عنوان اف به صورت مشروع از زندان آزاد شدن اما تنها چند ماه از این آزادی گذشته بود که یک پرونده غذایی جدید براشون تشکیل شد و دوباره بازداشت شدن و به زندان منتقل شدن و باید اشاره کنم که ایشون از همون نخستین بازداشتشون در واقع از فهرست داوران فوتسال ایران حذف شدن در پرونده ای که برای سال 1399 پاییز 1399 براشون گشوده شد به چهار سال و دو ماه زندان محکوم شدن همچنین دو ماه کار اجباری در بنیاد شهید و دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی این حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر را ابلاغ شد ایشون از جمله زندانیایی هم هستند که در اعتراض به قصور مسئولان در درگذشت بکتاش آپتین در زندان اوین اعتصاب کردند در واقع 6 نفر بودند که این اعلام اعتصاب و 22 دی ماه اعلام کردند از جمله آقای محمد علی نقی، علی اصغر حسنی، مهدی دارینی، صادق امیدی، پیمان پوداد از دیگر افرادی بودند که همراه ایشون دست به اعتصاب غذا زده بودند و روز 25 دی ماه 1400 محمد علی نقی و حمید حاجفر کاشانی به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین خارجشون کردن و اینها رو به زندان تهران بزرگ منتقل کرده بودن این خلاصه‌ای بود که من برای ایشون تونسته بودم جمع کنم خیلی ممنون ما در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها فایل‌های صوتی رو منتشر کردیم با صدای حمید جعفر کاشانی که با شهامت زیادی در این فایل‌ها اعتراض خودشون رو به شرایط حاکم بر کشور و همینطور به زندان ها بیان کرده بودند و حتی یکی از فایل رو من یادم منتشر نکردیم 
چون خیلی تند صحبت کرده بود و فکر کردیم که الان عصبانیه و, و ممکنه که بابت انتشارش براش مشکلاتی پیش بیاد و برای کسی که اون فایل رو ارسال کرده بود این پیغام رو دادیم که بهشون بگه ما از انتشار اون فایل محضوری و خب حال از جامعه ورزشی ایران بودن ایشون جامعه داوری ایران ما الان آقای محمد رضا فقانی عزیز رو داریم در خدمتشون هستیم آقای فقانی از داوران بین المللی هستند که الان در کشور سوئد هستند و در اونجا پناهنده هستند حتما شما دوستان با خانواده فقانی آشنا هستید خانواده ای که تقریبا میشه گفت همشون داور هستند و اهل ورزش و خب آقای فقانی هم در کمپین هایی که برای در واقع ورزشکاران خارج از ایران و جامعه ورزشی خارج از ایران برای اعتراض به وضعیت حاکم بر کشور برگزار میشه حضور فعال دارند شاید دیده باشید آقای فقانی رو در شبکه های تلویزیونی آقای فقانی از دوستان حمیده ها جفر کاشانی بودند به حال از جامعه داوری بودند در خدمتشون هستیم آقای های فقانی سلام عرض میکنیم مجدد خدمت شما خوش آمد میگیم و میخوام از شما بشنویم در مورد حمیده ها جفر کاشانی چه تیپ آدمیه و در واقع افکارش در مورد افکارش در مورد ایده هاش برای ما بیشتر توضیح بدید سلام عرض کنم از عدب و احترام دارم خدمت تمام دوستان خیلی خوشحالم تو این روم بودم اطلاعات قضایی جالبی بود برام و اینکه خیلی خوشحالم هستم سعی میکنم بیشتر یاد بگیرم در مورد مسئله قضایی در مورد حمید کاشانی فکر میکنم مختص اگر اول نخوام صحبت کنم من به عنوان یه ورزشکار سالها تو ورزش ایران فعالیت کردم تو اجتماع زندگی کردم تو برنامه های مختلف ورزشی و فکر کنم سیاسی زمانی که تو ایران بودم حضور داشتم دیدگاه سیاسی خاص خودم رو دارم مثل همه مردم و اینی که بعضی وقتا فکر کنم من سیاسی نیستم یا من نباید سیاسی حرف بزنم اینو هیچ وقت نداشتم از زمانی که نوجوان بودم در تمام چالش های اجتماعی سیاسی شرکت کردم سعی کردم به عنوانی شهروند حق خودم رو طلب بکنم مثل همه مردمی که این کار انجام میدن ولی برچسب سیاسی رو همیشه با خودم هم کردم و بابت این خیلی خوشحال هستم دیدگاه سیاسی من دیدگاه روشنیه طالب آزادی هستم برای همه مردم برای همه اقلیت های مذهبی برای تمام دیدگاه های سیاسی و همیشه احترام میذارم همین مسئولیتم رو فکر میکنم چندان میکنه برای حمایت کردن از تمام کسانی که مورد ظلم قرار می تو کمپین های مختلف شرکت میکنم و سعی میکنم 
حداقل اگر کاری از دستم بر نمیاد بتونم تیریبونی باشم برای گفتن و رسوندن صدای آدمایی که صداشون شنیده نمیشه فکر تو 5 سال گذشته هستش که این فضا به وجود اومده تو اینستاگرام تو حالا قبلش فیسبوک مردم تونستن حرف بزنن خیلی تونستن حرف بزنن صداشون شنیده بشه و بابت این خیلی خوشحالم این فضا مطمئنم تاثیر چندین برابر تاثیر گذارتر از اتفاقات که تو ده 15 سال پیش تو ایران افتاده رو فکر می‌کنم به ثمر رسونه و خود این آگاهی رسونیه رو خیلی راحت‌تر کرده بابت این خیلی خوشحالم من ورزشکارای مختلفی رو الان داریم که تو زندان هستن امید آجملک پیرزاد نوید افکاری رو داشتیم که فکر می‌کنم یکی از بلندترین صداهایی بودش که تو چند سال گذشته به هر نحوی شنیده شد و اینکه چه حکم قضایی داشتن یا چه جرمی داشتن فکر میکنم جای بحث داره برای همه کسایی که الان تحت ظلم هستن امید آجملک سالها با هم داوری کردیم فکر میکنم تو تهران با هم کار کردیم برای سالهای زیادی با هم ارتباط داشتیم فعالیت کردیم و از زمانی که یادم میاد آدمی بوده که حرفش رو میزده هیچ وقت ساکت نمیمون هر جا حق خوری بود هر جا احساس میکرد حقش خورده شده هر جا احساس میکرد که مورد ظلم قرار گرفته حرف میزد و این فکر میکنم که از خصوصیاتیه که من خودم همیشه دوست داشتم و بابت همین حرف زدن هم مطمئنن به خیلی چیزهایی که حقش بود نرسید مثل خیلی دیگه که حرف میزنن و به حقشون نمیرسن هر نوع اعتراضی متاسفانه در کشور ما با توجه به چیزی که از قانون داره شنیده میشه و چیزی که تو قانون اساسی ما هست چیزی که در موردش همام وکلا حرف میزنن متاسفانه رعایت نمیشه خیلی وقت و زمانی که تو مخالفت میکنی مطمئنا اون قانون از تو حمایت نخواهد کرد و الان هم که تو سالهای اخیر انگ ضد انقلاب بودن انگ براندازی انگ بر علیه نظام مقدس حرف زدن فهم میکنم ساده ترین برچسبی که به تمام انسانهای مخالف داره زده میشه و یه قسمتی هم برای منی که خارج هستم من تا زمانی که تو ایران بودم تیریبونایی که در اختیارم بود همه سانسور شده بود خیلی از مصاحبه ها پخش نشد خیلی از مصاحبه ها با رسانه ها روزنامه ها منتشر نشد و فهم میکنم این یکی از دلایل بسته بودن محیط اعتراضیه و این که خیلی ها فکر میکنن تو تو ایران هستی حرف نمیزنی از ایران که میای بیرون شروع میکنی صحبت کردن ولی متاسفانه فرصت پیدا نمیشه برای مردم توضیح داد که اونجا هم حرف میزنی منتشر نمیشه رسانه ای نمیشه این فضا داده نمیشه که اعتراضتو بشنون و وقتی خارج از ایران هستن انگ وطن فروشی به من زده میشه و خیلی جاها اینو من شنیدم خیلی ها به هم گفتن که اگر تو دوست داشتی حرف بزنی تو ایران میمونی و وطن فروشی این که الان من خارج از اینو حرف میزنم ولی این اهمیتی برای من و امثال من نداره من میدونم به چه چیزی اعتقاد دارم و میتونم چه دیدگاه سیاسی دارم تمام تلاشم میکنم برای اینکه اون مسئولیت که جامعه به گردن من میذاره به عنوان یه ورزشکاری که یه تعداد معدودی مردم میشناسن به بهترین شکل ممکن مسئولیت ما انجام بدن و این درخواستم همیشه دارم میکنم و تمام ورزشکار و تمام سلبریتی ها که این فرصت دارین این تریبونو دارین از این مردمی که به شما اعتبار دادن حمایت بکنید خیلی ها نمیخواد بیان خیلی مستقیم در مورد نظام صحبت بکنن ولی کوچکترین حمایتی هم از مردم بعضی وقتا انجام نمیشه این چیزی است که جای بحث داره برای مدت های طولانی و 
خود حمید کاشانی بارها با هم دیگه در ارتباط بودیم از زندان با هم دیگه صحبت کردیم فایل صوتی هم برای من فرستاد من هم همین ترس و نسبت به حمید داشتم های دواف خیلی از فایل صوتی که برای من اومد به دست من هم رسید شاید بار سیاسی یا صدای بلندی بود بار سیاسی قوی میتونست باشه ولی عدید من و کسایی که من باشون در ارتباط هستم میتونست برای خودش خطرناک باشه و ما سعی کردیم این آرامش رو برای خودش نگه داریم من میفهمم واقعا شرایط زندان ها رو میدونم با خیلی در ارتباط هستم و سعی میکنم که این حریم رو برای کسانی که داخل زندان هم هستن ما رعایت بکنیم فایلای سوکیش رو منم به دست منم میرسته بازم باش حرف زدم دیروزم باش صحبت کردم تو هفته گذشته چند هفته گذشته که قبل از اینکه تو این محدودیت ارتباط بره باش صحبت کردم از خانوادهش حمید کاشانی گذشته از بچهش گذشته و متاسفانه فکر میکنم هیچ رنجی بالاتر از دوری از خانواده باشه دوری از فرزندان باشه رنجی که منم پنج سال دارم به دوش میکشم و این دوری رو تحمل میکنم همین شرایط خوبی نداشت از لحاظ روی روانی خیلی خسته بود خیلی عصبانی بود ولی نکته ای که خیلی جالب بود تو تمام صحبتهایی که من با با حمید خیلی وقت داشتم موضعش نسبت به اتفاقاتی که داره میفته موضع خودخواهانه نبود در مورد خودش نبود که چند وقت میشه که بیمارستان بود بهش گفتم که تو نیازی که ذره به خودت برسی نیازی که ذره به فکر خودت باشی ذره حالت بهتر بشه ذره روحیت بهتر بشه ذره از لحاظ جسمی از این حالت اعتصاب غذا بیای بیرون بدنت برگرده فرم حالت عادیت برگرده بعد شروع کنی دوباره فعالیت رو دنبال کردن که فهم میکنم تو اعتصاب بکتاش بودن که بازم نخواست و خیلی هم ناراحت شد از اینکه من دارم بهش میگم تو کتاب یا یه ذره نسبت به حالت جسمانی خودش و خیلی خیلی مستقیم و خیلی سرسختانه گفتش که این موزه منه و تو میتونی بهش احترام بذاری میتونی ازش بگذری و منم من هم سعی میکنم احترام بذارم واقعا بهش و گفتم تصمیمه که تو میگیری تنها کاری که دست من برمیاد اینه که من رسانهش کنم تنها کاری که دست من برمیاد اینه که بذارم خبرگزاری که باشون در ارتباطم یا آدمایی که باشون در ارتباطم یا صفحه‌ای که خودم دارم 23000 نفر میبینم بذارم آدما ببینن که تو سر موزه خودت هستی دیدگاه سیاسی خودشو داره من کاملا بهش احترام میذارم و ولی تمام سعیمو میکنم جایی که حقش داره ضایع میشه جایی که مورد ظلم قرار داره میگیره جایی که حتی در, در, در جایگاهی که داره حمایت میکنه از کسای دیگه ای که خودش مورد ظلم هسته یعنی تمام تلاش رو داره میکنه از آدمایی که مورد ظلم قرار گرفتن حمایت بکنه منم تمام تلاشم رو میکنم مثل همه شماها که حداقل در کنارشون هستم حداقل بهش روحیه بدم حداقل بهش دلگرمی بدم و خیلی وقتا فقط بهش میگم که من درکت میکنم من خیلی خوشحالم که با تو ارتباط دارم و این چیزیه که برام قابل احترام و خیلی خوشحال کننده است تو ارتباط این بیست و چند سالی که با حمید کاشانی آشنا شدم و ارتباط که باهاش داشتم من در خدمت شما هستم های تواف اگر چیزی رو از قلم انداختم یا چیزی رو نگفتم باز به من یادآوری کنید من حتما در خدمتون هستم خیلی ممنون از شما در طی این چهل و چند سال گذشته ما در واقع در جامعه ورزشی زندانیای زیادی داشتیم و به خصوص فوتبال خب خیلیشون اعدام شدن متاسفانه محشید رزاقی بود بعد از شود که آقای خبیری بود حبیب خبیری 
که کاپیتان تیم ملی جوانان ایران بود و بازیکن خیلی خوبی بود و حتی گاهی وقتا که بازی های قدیمی نشون داده میشه ایشون سانسور میشه و نمایش داده نمیشه بازیش و بازیکن تکنیکی بود اون موقع و الان هم میبینیم که از جامعه داوران ادهی فعال هستند از جمله حمید ها جعفر کاشانی الان در زندان هست من میبینم کامبیز نروزاده عکس خودش رو تغییر داده به عکس حمید ها جعفر کاشانی کامبیز میخوایی بیای بالا شما هم در مورد حمید صحبت بکنید سلام کامبیز عزیز سلام عرشان جناب تواف سوده عزیز آرش جان و همینطور جناب فقانی همه دوستانی که تشریف دارند ممنون از دعوتتون بله من حمید رو دو روز پیش آخرین بار باهاش صحبت کردم و الان حمید توی بعد از اینکه حالا در اعتصاب غذایی که برای بکتاش کرده بود اون فایل صوتی رو حتما همه دوستان شنیدن که چگونه حمید رو حمید جفر کاشانی و محمود علی نقی رو به بهونه بردن به بیمارستان طالقانی از بند خارج می کنند و اینها رو در جایی که دوربین وجود نداشته مورد ضرورشتم شدید قرار میدن مسئولین زندان و زندانبان ها و بعد اینها رو منتقل می کنند به زندان تهران بزرگ که حالا حمید با توجه به اینکه توی اعتصاب غذای خیلی طولانی هم بود برای بکتاش آسیب های زیادی رو دید و مشکلات زیادی براش پیش اومد و مجددن حمید رو منتقل کردن به زندان اوین الان که در بند 6 هستن که در اون بند دوستانی که حالا آشنایی دارن با زندان اوین میدونن که بند 6 بند کارگریه ولی خب الان از دوستان ما آقای بهنام موسیوان آقای محمد نوریزاد هم در همون بند هستن و اونجا زندانی هستن حمید حالا واقعا من جانم تباف باهاش که صحبت میکنم همیشه و این یعنی دغدغه‌ای که داره دغدغه‌ای فراجناهی دغدغه‌اش درباره برای آزادی ایران هست و جز کسایی که به واقع میشه گفتش که با تمام وجود داره هزینه میده و من همین باعث شده که ارادتم به حمید خیلی زیادتر بشه نسبت به قبل و نکته دیگری هم این که حمید یک فرزند کوچکی داره که حتی به بچهش هم نگفتن که حمید زندانه و گفتن که بابا ترکیه است و این به هر حال تا این حد برای مشکلات خانوادگی خودش رو داره ولی هیچ وقت حاضر به کوتاه اومدن نشده چون بارها و بارها من از بچه دیگری که حالا توی بند هستن چه در زمانی که حمید تهران بزرگ بود چه زمانی که الان توی اروین هست هر بار که مسئولین زندان اومدن هیچ بار حمید نخواسته که به دیدنشون بره هر بار که برگه مبنی بر اینکه برای آزادی مشروطش باشه و یا اینکه درخواستی باشه از مسئولین زندان هیچ وقت این کار رو انجام نمیده و سفت و سخت بر سر موزه خودش هست و این باعث میشه که احترام نسبت به حمید آ جعفر کاشانی که واقعا یک فرد دوست داشتنی بیشتر و بیشتر بشه برای من سپاسگزارم از شما من متشکرم به حال این داستان بچه ها طبق معمول بسیار ناراحت کننده است و 
حالا من مدت زیادی زندان نبودم ولی اون روز که اومده بودن خونه ما منو ببرن من پسرم پیشم بود میخواستیم بریم مدرسهشون یه جشنی بود و بگو بابا اینا کیان خود اون حالا ضابط قوه قضاییه گفتش که ما دوستای بابات هستیم میخوایم بریم مأموریت بعد پسرم گفتش که خب چرا دارین خونه رو زیر رو میکنید چرا نمیدونم ماوارمون رو دارید قطع میکنید چرا رفتیم تو اتاق خواب من خلاصه هی خب براش سوال ایجاد شده بود دیگه و حالا بچه رو من فرستادم همسایه بغلی خونه یکی از اقوامون همسایه بغلی بود اونجا بره و خلاصه براش خیلی سخت من درک میکنم که الان بچه حمید خب چه شرایطی داره و خودش هم همینطور اون دوری از فرزند چقدر اذیت کننده است آرش عزیز شما از این نوع تجربه ها اگر شنیدید و در مورد زندانیانی که باشون بودید شاید بیشتر بتونید توضیح بدید مثلا سهيل عربی فکر کنم که خیلی به دخترش نزدیک بود علاقه داشت و خیلی اذیت شد سر این موضوع اول من در ابتدای صحبتم یه مدار در مورد آقای کاشانی صحبت بکنم بعد چشم سوالی که کردید من در مورد اونم صحبت با آقای کاشانی زمان زیادی نیست من آشنا شدم و خب یه سری مکالماتی با هم داشتیم در این مدت و همطور که آقای نوروز زادم اعلام کردن نگاهشون یک نگاه تقریبا فراجناهی هست و واقعا دقدقه آزادی رو داره در تمام این مدت هم محدودیت های زیادی برای آقای کاشانی ایجاد شد ولی حتی یک بار هم به دلایل شخصی اقدام به اتصاب غذا نکرد یعنی یه مدت طولانی تلفن ایشون قطع شد کارت تلفنشون رو گرفتن ازشون و خب خیلی بهشون توصیه کردن که حالا تو که برای تک تک زندانی ها میای از حقشون دفاع میکنی و براشون اعتصاب غذا میکنی نامه مینویسی حالا بیا و در مورد خودت هم این عمل رو انجام بده که گفت من یادم هست با هم اتفاقا صحبت کردیم گفتش که من به دلایل شخصی یعنی برای خودم هیچ وقت نمیام احتساب بکنم و خب آقای کاشانی دخترشو خیلی دوست داره و همیشه هم که حالا صحبت هم با هم میکنیم واقعا در مورد دخترش که صحبت میشه خیلی منقلب میشه یادم یک جمله رو به من گفت که همیشه واقعا تو ذهن من هست گفتش که خب شاید دختر من از من برند شاید ما دیگه نتونه رابطمون مثل گذشته نشه ولی من دارم تلاش میکنم که حداقل این بچه و هم نسلان اونها و نسل بعدی ما بتونن در یک جامعه آزاد و 
جامعه که توش ادالت وجود داشته باشه زندگی بکنه و باز اگر بخوام توصیفی ازشون بکنم خب بسیار آدم شجاعیه و هیچ وقت هزینه و فایده نمیکنه در کنشی که میخواد انجام بده هزینه و فایده نمیکنه که مثلا اگر من بیام و از حقوق فلان شخص دفاع کنم احتمال داره برای من پرونده جدیدی باز بشه یا من منتقل بشم به یک زندان دیگه و ارتباطم مثلا با خانواده قطع بشه اینا رو هیچ وقت در نظر نمیگیره و گفتم همون دقدقه آزادیه رو که داره قائل به این هست که هر حزینه رو باید بده بابت اون باور و اعتقادی که داره مادری داره که خب مادرش رو هم خیلی دوست داره و به قول معروف همیشه باید باش صحبت کنه یعنی اون صحبت کردن با مادر خیلی بهش آرامش میده ولی خب مدت‌های مدیدی آقای کاشانی رو حتی از حق تماس با خانوادهش محروم کردم ولی خب عقب نشینی نکرد و همچنان به قول معروف محکم ایستاده و داره به مبارزه خودش ادامه میده در مدت چند باری هم حتی بحث این رو باش مطرح کردن که تو بیا و یه فایل تصویری بده و حالا از موازه خودت اون باوری که داری عقب نشینی کن ما چند روزه بعد تو رو آزاد میکنیم و تو میری میری پیش خانواده تو اینا که نپذیرفت و گفت من اشتباهی رو مرتکب نشدم و خاصه من خاصه به حقی هست و من پایین خواسته من پافشاری میکنم اما در مورد بحث خانواده ها میگم ای کاش ما بتونیم یک کلاپ جداگانه ای رو در مورد آسیب هایی که خانواده در جریان بازداشت و زندانی شدن یک فرد میبینه از یه سری خانواده هم دعوت بکنیم که خب این آسیب ها رو دیدن بیان و بشینیم صحبت کنیم خانواده زندانیان سیاسی جزو مظلوم ترین قشر این جامعه هستند خب اون زندانی سیاسی که وجود داره خب بالاخره اسمش در رسانه ها مطرح میشه یکی انگیزه ای هم برای اون زندانی ایجاد میشه که خب بالاخره یه تعداد از مردم حالا به واسطه اون فعالیت ها و کنش هایی که داشته اون رو میشناسن با کنش هاش آشنا میشه ولی اون خانواده از لحظه بازداشت که اتفاق میفته یعنی اون خشونتی که معمولین معمولا با ورود به حریم خونه انجام میدن و بعد بازداشت اون فرد و زندان و دلنگرانی هایی که وجود داره از طرف خانواده این همچنان ادامه داره تا روزی که اون فرد بخواد از زندان آزار بشه یعنی خب موارد زیادی است ما در بند عمومی هستیم بالاخره داریم زندگیمون رو در زندان انجام میدیم و خانواده همچنان اون نگرانی رو همیشه داره لحظه به لحظه که مثلا فرزند من همسر من یا هر کسی دیگه الان شرایطش در زندان به چه صورتی آسیبی که خب همه خانواده میبینن ولی بچه ها خب 
آسیب بیشتری میبینن و حالا شما بحث سوهل رو مطرح کردی خب دختر سوهل در سن و سال خیلی کمی هم بود که پدرش بازداشت شد و مجبور بود که هفته یک بار مثلا با مادرش بیاد از پشت شیشه پدرش رو ببینه و برای این بچه ها قابل هضم نیست که خب پدر من چه کرده که باید از ما دور باشه و خب از نظر عاطفی واقعا اون بچه نیاز داره به پدر هرچند که حالا بیاد هفته یک بار هم بتونه ببینه حتی ملاقات حضوری داشته باشن که اینطور نیست مثلا ملاقات های حضوری ماه یک بار بود و اینکه تو بتونی فرزند تو در آغوش بگیری این حداقل به قول معروف حقوق یک پدر یک فرزنده که از شما دریغ میشه و هیچ وقتم جبران نمیشه واقعا این عمری که میشده اون فرزند در کنار پدرش باشه در کنار مادرش باشه و نبوده یعنی یه بخشی از جنایتی که داره اتفاق میفته از این باب که اون فرد رو میگیرن به خاطر بیان عقایدش حالا هر فردی که میخواد باشه و به زندان میبرن بخش بدتر این قضیه اینه که فکر میکنم ببینید لذت بخشتر از این نباشه که یک پدر یک مادری قد کشیدن فرزند خودش رو ببینه و این دریغ میشه این دریغ میشه اون بچه به شدت از نظر عاطفی آسیب میبینه کمان که فرزند سوهل دید و خیلی از بچه دیگه خیلی بچههایی که الان در زندان هستند و از حداقل حقوق محرومان حتی به اونها مرخصی داده نمیشه که بتونن برن و خانوادهشون رو به یک نحوی ببینن نمونه یکی سوهل بود که در حال حاضر هم خب فرزندش زیر نظر روانشناس هست یعنی انقدر این بچه آسیب دیده که نیاز پیدا کرده به بحث روانشناس و موردهای بعدی هم من توی زندان بود فردی رو که حالا در دو علف بازداشت کرده بودن آورده بودن و در مقابل فرزندش مثلا پدر رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودم اسلحه کشیده بودند و با همون وضعیت پدر رو منتقل کرده بودند و برده بودند این بچه این فرد خب تا مدت ها حتی بعد از سه سال چهار سال اون صحنه رو واقعا به یاد می آورد آقای عبدی بود اسماعیل عبدی بود وقتی داخل خونهشون ریختن و خب پدر به قول مرحب آقای اسماعیل عبدی رو در مقابل دیدگان بچهشون اومدن و با اون وضعیت بردن وقتی با بچه هاشون صحبت میکردیم بلخص دختر کوچیکشون اون صحنه رو همچنان به یاد داشتن و اون آسیب روحیه تا سالیان سال همراه این بچه ها هست و واقعا میگم جبران ناپذیره 
جبران نامپذیره و اگر بخوام باز نام ببرم خیلی تعداد واقعا زیاد هست نمونش میتونم نرگس محمدی رو نام ببرم بعد خیلی از افراد دیگه که دوری از فرزند رو به اونها تحمیل کردند و خب این هیچ جوره قابل جبران نیست هیچ جوره قابل جبران نیست و نمیدونم فقط میتونم آرزو بکنم که این شرایط هرچه زودتر تموم بشه واقعا ما هر چقدر که جلوتر میریم در این سیستم یعنی احساس میکنیم که دیگه اینجا نقطه پایان اون پلیدی هست که ما میتونیم تصور بکنیم ولی میبینیم نه واقعا جمهوری اسلامی یک آسه دیگر رو میاد رو میکنه یعنی همینجوری ما چیزهای واقعا جدیدی رو میبینیم تو در هفته اخیرم اگر خبرها رو پیگیری کرده باشیم باز هم بحث قطع دست رو این آقایون اومدن و دارن ادامه میدن و حالا میگم موارد دیگه هست دیگه بالاخره خبرها رو داریم پیگیری میکنیم و میگم انگار نقطه پایانی بر این پلیدیه واقعا در جمهوری اسلامی واقعا وجود نداره هر بار که ما احساس میکنیم دیگه این انتهای اون پلیدیه هست یک چیز جدیدتر میبینیم و امیدوارم فقط تموم بشه هرچه زودتر واقعا این شرعه تموم بشه ممنونم خیلی ممنونم آرش عزیز بابت توضیحاتی که دادی خب همونطور که دوستان گفتند شخصیت حمید حاجفر کاشانی همون در واقع داور هست و فراجناهی و معمولا هم در مورد خودش خواستای خودش بیانیه یا فایلی نمیده و در مورد دیگران گامی برمیداره و متاسفیم که الان در واقع فرزندش در واقع خود دور از پدر هست و همینطور ایشون هم دور از فرزندش هست آقای فقانی عزیز اگر توضیحات تکمیلی شما دارید بفرمایید که در واقع به عنوان آخرین صحبت ها بشنویم و بعد کم کم دیگه این اتاق رو ببندیم من تشکر میکنم از شما در وقتی که میذارید برای بچه که شاید این فرصت رو نداشته باشن که صداشون شنیده بشه برام خیلی قابل احترامه و قلبا خیلی خوشحالم که این فضایه هست این فرصت امروز بود که منم تو این جمع باشم در مورد رابطه پدر فرزنی صحبت که دیگه عشقان داشت شباش شباش میومد منم سالهات بچه همو ندیدم فهم کنم خیلی رنجاوره خیلی دردآوره و این فرصتی که تو این سالها از دست دادم نمیدونم که کی برمیگرده ولی برای همه این اتفاق داره میفته به نردی و یه کوتاه هم بگم های تبوه فهم کنم سالهاست که ماها تو طبقه های مختلف اجتماع هممون بی صدا میمونیم تا موقعی که اتفاق بیاد تو خونه ما اتفاق بیاد تو 
سنف ما اتفاق بیاد تو محله ما تا صدامون در بیاد و این فریاده فریاد آوادانه منتظر نباشیم که تو تبریز زمین اتفاق بیفته منتظر نباشیم که تو اسفحان هم اتفاق بیفته و یکی یکی هی صدامون در بیاد در کنار هم هستیم و فهم کنم این اتحاد چیزیه که تمام دیکتاتورها رو میترسونه و مطمئنم که این اتحادی رو به دست میاد که هممون برای یه نفر فریاد بزنیم و منتظر نباشیم که برای خودمون اتفاق بیفته بعد زبان باز کنیم از وقت بتون ممنونم ارادت برم همونطور که شما فرمودید در واقع این موضوع واقعیتی هستش که هم در مورد پرواز هواپیمای اوکراینی دیده شد که در واقع اصلا در جایی که هیچ انتظارش رو نداشتند خانواده ها و افرادی که در اون پرواز بودند اون اتفاق افتاد و اون هواپیما رو جمهوری اسلامی منهدم کرد و افراد رو به قتل رسوند و در زمینه متروپول هم خب ساختمون های زیادی هست که در سراسر ایران این در واقع مشکل وجود داره و این خطر بلقوه وجود داره کما اینکه در سالهای گذشته در جاریان سیل هایی که اومده بود و مخصوصا سیل شیراز خونه هایی که در حریم رودخانه ساخته شده بودند و بهشون این مجوز داده شده بود که اونجا ساخت و ساز بشه خود دچار مشکل شدن و افرادی اونجا در واقع جان خوش را دست دادند و هر کدوم از اعضای جامعه به طور بلقوه میتونند قربانی بعدی سیستم فاسدی باشن که الان حکم, حکم فرماست و حاکم هست و نکته که میخواستم دوباره در انتهای برنامه یادآوری کنم این هستش که دوستان در یک هفته گذشته 19 نفر در زندانهای ایران اعدام شدند عدد کمی نیست در یک هفته 19 نفر و در یک روز دوازده نفر و در هفته های قبل هم داشتیم ده نفر و همینجور ده نفر ده نفر و این آدم ها دارن برای ما تبدیل میشن به یک عدد هر کدوم از این اعداد یک انسان بودند یک انسان بودند که در این جامعه رشد کردند و اگر اگر خلافی انجام دادن تابع در واقع سیستم آموزشی و نظامات آموزشی بودن که در این جامعه حکم فرماس خیلی قربانی فقر و پلاکتی هستند که در جامعه هست و افرادی که حتی اگر خلاف کرده باشن ما اصلا نمیدونیم نمیدونیم که پروندهشون چطوری رسیدگی شده چه جرایمی داشتن دقیقا و حتی خیلی از افرادی که اعدام شدند اسمشون رو هم نمیدونیم جا داره که همه فعالان سیاسی فعالان مدنی در مورد موضوع اعدام بیشتر توجه داشته باشن و بیشتر احتمام بخرج بدن 
من فکر کنم کامبیز عزیز میخواست یک نکته ای رو بگه و بعدش دیگه ما اتاق رو میبندیم کامبیز عزیز بفرمایید ممنون آمای تواف من پیرو به صحبت هایی که آراش عزیز کرد میخواستم از شما خواهش بکنم حتما یک اتاقی رو در رابطه با فرزندان و مخصوصا خانواده های زندانیان سیاسی که واقعا یک بار مضاعفی رو دارن دوش میکشن نسبت به مسئلهی که براشون پیش اومده من دوستان که داشتن صحبت میکردن یاد یه پستی از سهيل عربی افتادم که من دقیقا با اون پست شاید بهتون بگم ساعتها حالم بد بود چون عین همین اتفاق برای خودم هم افتاده بود که سهيل نوشته بود وقتی بچم من رو پشت شیشه اون شیشه اتاق ملاقات دید برگشت گفتش که مگه تو چیکار کرد چه کار بدی کردی که آوردنت اینجا و من باید به یک بچه کوچیک میفهموندم که من کار بدی نکردم اونهایی که من رو اینجا انداختن انسان های بدی هستن چون من دقیقا در سال 88 همین اتفاق اون زمان پسرم چهار سالش بود و دقیقا همین سوال رو از من پرسیده بود و من باید همین بچه رو توجیح میکردم هرچند که الان شاید خیلی بزرگ, بزرگ به نظر بیاد و ولی اون آسیب هنوز باهاشه حتی من تو این سری آخر بازداشم آزین اینجا هستش و شاید آزین یکی از کسایی بود که بچه من سریعا اومده بود پیام داده بود که آزین جان مثلا آزین خانم پدر من بازداشت شده یا مثلا اون واهمه هنوز در دل بچه هست و اون آسیب هیچ وقت از این بچه ها دور نمیشه و یک عمر این رو با خودشون باید حمل بکنن که بابت این آسیبی که در کودکی دیدند و حالا مشکلات دیگری که برای این خانواده ها هست الان اگر ما بخوایم راجع به این قضیه فقط دوستانی که الان در زندان هستند صحبت بکنیم که خانواده هاشون با چه مرارت هایی دارن زندگی میکنن واقعا وحشتناکه و یک بحث هم به نظر من که تو این فضا خیلی ازش قافل موندن دوستان این هستش که کسانی که بعد از آزادی از زندان بیرون میان آسیب هایی که خودشون دیدن جامعه که اینها رو ترد کرده و اون آسیب هایی که به واسطه این زندان به وجود اومده براشون واقعا نابود کننده است و این متاسفانه ما گاهن یک خبری رو میشنویم که یک زندانی آزاد شده اما بعد از اون هیچ وقت دنبالش نمی کنیم که این زندانی که الان آزاد شده به چه صورت داره زندگی میکنه و با این آسیب های روحی و روانی و به حال این هزینه های سرسام آور به چه صورت داره زندگی میکنه و این خیلی مهمه به نظر من که در این فضا خیلی مخفول مونده سپاسگزارم از شما جناب تبوف عزیز بله متشکرم کامبیز جان ما اتفاقا کامبیز اون سه که بازداشت شده بودی من یادم هممون نگران بچت بودیم اتاقی که آزین باز کرده بود یا و بقیه دوستان همه ما ها اونجا ابراز نگرانی میکردیم که این بچه چی میشه و من من به یاد فرزند خانم چه کنم آزیتا رفیزاده و پیمان کوشکباقی بود دیگه یه بچه 6 ساله داشتن ولی این دوتا هر دوشون زندانی بودن و خب سرپرستی اون بچه به خانواده سپورته شده بود و چقدر خب ناراحت کننده است یک چنین شرایطی خب خیلی در سالهای گذشته ما چنین مواردی رو شاهد بودیم 
خیلی ممنون از شما دوستان متشکریم که در این برنامه حضور پیدا کردید و متشکریم آقای فقانی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید این برنامه ضبط شده و در شبکه اجتماعی آموزشگری توانا بازنشر خواهد شد و در همین کلاب هاوس هم هست میتونید در دوستانتون دعوت کنید یا لینکش رو بفرستید که بعدا ریپلایش رو بشنوند امیدواریم که بتونیم از این طریق کمکی کرده باشیم به جامعه مدنی ایران متشکرم و شب روزتون خوش به امید آزادی ایران منم ممنونم از حضور همه عزیزان شب روزتون بخیر از آقای فقانی هم سپاس برای حضورشون ممنون از شما منم تشکر میکنم از دوستان های جواد عزیز سوده عزیز و کامبیز و همه دوستانی که در کلاب حضور داشتن همینطور آقای فقانی از حضورشون تشکر میکنم خیلی ممنون من از شما سپاس گذارم من تشکر میکنم از شما جناب و اندیشکده توانا برای برگزاری اتاق و دوستانی که بودن و شنیدند مرسی با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره